0: ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles en este nuevo podcast en donde vamos a platicar acerca de los actos procesales. Seguimos en el tema principal que se titula Proceso, Procedimiento y Juicio y, en particular, estos actos procesales forman parte de la preparación y el desarrollo del acto procesal. Tenemos que tomar en cuenta que los actos procesales tienen una relevancia que radica en la acreditación de las afirmaciones. Vamos a conocer también todas las condiciones de tiempo, forma y lugar, así como los elementos de los que pueden disponer cada una de las partes y las acciones que pueden llevar a cabo todos los órganos jurisdiccionales. El proceso jurisdiccional se encuentra dividido en varias etapas, las cuales tienen tiempos específicos, para el desahogo y la integración. Estos tiempos son indicados en cada una de las leyes procesales. Por ejemplo, en algún tipo de juicio, en particular el civil, tenemos unas etapas de gran relevancia que se titulan postulatoria, probatoria, preconclusiva y sentencia. Las partes tienen la carga de hacer valer sus derechos procesales dentro de los plazos, que la ley les otorga. De no hacerlo, precluirá el derecho. Definiremos a continuación el término preclusión. Es la pérdida de una facultad procesal por haberse llegado a los límites fijados por la ley para el ejercicio de esa facultad en el juicio o fuera de él. La preclusión se encuentra señalada en el artículo 1020 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, en su artículo número 8. Ahora bien, para que se puedan hacer valer los derechos procesales, es importante que estos reúnan todas las condiciones del acto procesal. Primero, la forma. Esta es entendida como la exteriorización de los actos procesales. Sus requisitos en términos generales son, primero, todos los actos de las partes deben encontrarse en castellano y los documentos extranjeros que se presenten en otro idioma deben presentarse con su traducción al castellano. Las fechas y cantidades deben escribirse con letra. Los escritos de las partes deben presentarse firmados por ellas. Las actuaciones judiciales, deben estar debidamente autorizadas. De lo contrario, serán investidas de nulidad por el funcionario público que tenga como función dar fe en el órgano jurisdiccional. Otra condición del acto procesal es el tiempo. Este regula el momento en que pueden y deben practicarse diversos actos procesales para ejercitarlos en los plazos legales, pues si no se cumplen, precluye el derecho. Los aspectos regulados por la ley en cuanto al tiempo son los siguientes. Los días y horas hábiles. Se consideran por la ley hábiles todos los días del año menos sábado y domingo y aquellos que la ley declare como festivos. Las horas hábiles dependerán de las que establezca el código procesal de la localidad donde se lleve a cabo el juicio. El establecimiento de los plazos y términos. Comúnmente, estas acepciones se confunden y son usadas indistintamente como sinónimos. Sin embargo, es importante señalar que la doctrina los ha diferenciado. El plazo es un periodo de tiempo a todo lo largo del cual, desde el momento inicial y hasta el final, se puede realizar válidamente un acto procesal. Mientras que el término, dice Ovalle, es el momento, o sea, día y hora, señalado para el comienzo de un acto procesal. Ahora, hablaremos del cómputo de los plazos. Existen diversas reglas para computar los plazos. Se pueden señalar aquellas en donde los plazos empiezan a correr a partir del día siguiente al que fueron notificados. Que los días inhábiles también no pueden contarse al momento de computar los plazos. Que los meses son regulados conforme al calendario del año y los días deben entenderse en 24 horas. En los casos en que la ley no señale un plazo en específico para desahogar cierto acto procesal, señala plazos genéricos para los casos de esas omisiones. Y ahora le toca el turno a el lugar. Este se debe entender como el espacio físico donde se llevan a cabo los actos procesales. Generalmente será la sede del poder o del órgano jurisdiccional, o sea, el juzgado o el tribunal. Hay casos en que los actos procesales se llevan a cabo fuera del mismo, por ejemplo, una diligencia para emplazar al demandado, lo cual se lleva a cabo en el domicilio que señaló el demandado. También podemos acudir a un texto muy interesante que se llama 100 años de derecho civil en México, que el autor es el, el señor Sánchez Barroso. Bueno, este texto puede, eh, de, bueno, dentro de todo lo que, de lo que habla, eh, pueden dirigirse a la teoría de las nulidades e ineficacias del acto jurídico, por ejemplo, para enriquecer nuestro acervo cultural en este tema. Hablaremos a continuación ya en materia de los actos de las partes. Los sujetos principales que intervienen en la relación jurídica procesal son la parte actora, o sea, la que reclama, la parte demandada de quien se reclama y el órgano jurisdiccional que está representado por el juez a quien le corresponde conocer y resolver la controversia surgida entre las partes. Como parte en el proceso, se define, se define al que reclama para sí o el nombre de otro. La intervención del órgano jurisdiccional para la tutela de una pretensión, aplicando la ley al caso concreto y aquel de quien se reclama la satisfacción de la pretensión. Esta es una parte, o si se le conoce, como parte en el proceso. Es necesario distinguir la parte material y formal dentro del proceso. La parte material se refiere a que la sentencia que ponga fin al proceso le afectará en su esfera jurídica, ya que opera sobre sus bienes o derechos. Además requiere ser titular del derecho reclamado, mientras que para la parte formal su esfera jurídica permanecerá inalterada en razón de que actúa en representación y no en nombre propio. Para que las partes puedan actuar deben de estar legitimadas. Se entiende por legitimación la facultad que la ley concede a un sujeto de derecho para desarrollar una actividad o conducta procesal. Puede ser en la causa o procesal esta legitimación. La primera que es la legitimación en la causa corresponde al titular de un derecho y la segunda que es la legitimación procesal corresponde a los sujetos a quienes la ley faculta para actuar en un proceso por sí o a nombre de otros. Una vez que las partes han quedado legitimadas se encuentran facultadas para poder actuar en el proceso, realizando algunos de los siguientes actos. Aquí vamos a mencionar los actos de las partes. Primero tenemos los actos de petición. Las partes van a manifestar al juzgador sus pretensiones. Solicitan que, agotándose los actos necesarios, se dicte sentencia. Por ejemplo, en estos actos las partes reclaman algo al juzgador. A continuación hablaremos de los actos de prueba. Son partes, que este, eh, son partes dentro del proceso que ejecutan evidentemente las partes y buscan dar certeza al juzgador sobre los fundamentos de derecho y hecho respecto a su petición o acción. A continuación hablaremos de los actos de alegación. En este caso... Las partes argumentan los fundamentos de derecho y de derecho que tienen para sostener su pretensión. Ajá. Es lo que alegan. Y hablaremos también de los actos de impugnación. Estos actos son en los cuales las partes van a combatir la validez de los actos jurisdiccionales, así como los actos u omisiones del órgano jurisdiccional. Hablaremos a continuación de los actos procesales del órgano jurisdiccional. ¿Cuáles pueden ser? Primero, las resoluciones judiciales. Son los actos procesales mediante los cuales el órgano jurisdiccional resuelve las peticiones de las partes. La resolución judicial más importante en todo proceso es la sentencia. Otro acto procesal del órgano jurisdiccional se denomina audiencia. Tiene diversos significados y se puede entender, dice Ovalle, como un acto procesal complejo y público que se desarrolla en la sede y bajo la dirección del órgano jurisdiccional y en el que intervienen las partes, sus abogados y los terceros cuya presencia sea necesaria para la celebración del acto. También tenemos los actos de ejecución son los actos procesales mediante los cuales el órgano jurisdiccional hace que se cumplan sus determinaciones. Para esto es importante diferenciar entre los actos de ejecución para hacer cumplir los actos procesales que se dictan durante el procedimiento y el acto de ejecución en contra de la sentencia definitiva. Y bueno, pues hablar de la multa, del uso de la fuerza pública, del rompimiento de cerraduras y del arresto son medidas de apremio que están contenidas en el artículo número 73 de procedimientos civiles y que incluso pueden estos también ser solicitados por las partes, por el actor o por el demandado. Tenemos la multa que se cuantifica conforme al salario mínimo y se determina en mínimos y máximos, el uso de la fuerza pública mediante la cual el órgano jurisdiccional solicite el apoyo de elementos de seguridad, en este caso se entiende la policía, y un ejemplo puede ser que se use la fuerza pública para que un testigo que sistemáticamente se niega a acudir, comparezca. Rompimiento de cerraduras, en caso de que la determinación ordene el acceso a un inmueble, pero se le niegue el acceso, se puede autorizar. Este acto y el arresto que consiste en privar a la persona de su libertad por determinadas horas mismas que no pueden exceder de 36. Ahora, como ya lo hemos mencionado, el artículo número 73 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal habla de la multa, del auxilio de la fuerza pública, del cateo, del arresto y de la presentación de los testigos por la fuerza pública. Tenemos a continuación las notificaciones que eh, se encuentran dentro de las comunicaciones procesales. Y una notificación, podemos mencionar que es el conjunto mediante el cual el órgano jurisdiccional va a hacer saber a las partes o a terceros los actos procesales o el contenido de las resoluciones dictadas. El emplazamiento es la primera comunicación que tiene el órgano jurisdiccional con la parte demandada y por este medio da a conocer la admisión de una demanda presentada en su contra, concediéndole un plazo para contestarla con las consecuencias legales correspondientes al hacerlo o no hacerlo. Las notificaciones pueden ser de la siguiente forma. Pueden ser personales que consisten en la entrega directa de la comunicación a la persona interesada. Quien acude a entregarla siempre va a ser un empleado del órgano jurisdiccional denominado procesalmente notificación o actuario. Esta notificación se realiza mediante un documento denominado Cédula de Notificación la cual deberá contener el nombre de la persona a la que se dirige, la hora y fecha en la que se entrega, el tipo de procedimiento, los nombres de las partes, el órgano jurisdiccional que ordenó la notificación y copia de la resolución que se ordena notificar. Tenemos también el boletín judicial en donde las notificaciones que no son personales se harán a través de este boletín judicial, que es una especie de periódico que cada órgano jurisdiccional publica diariamente y mediante el cual se da a conocer a las partes que existe un nuevo acto procesal dictado en su expediente. Por edictos, este es otro tipo de notificación. Se utiliza este medio de notificación para emplazar a ciertas personas, las cuales se conocen como o se denominan personas inciertas o cuyo domicilio se desconoce. Esto se realiza mediante la publicación del auto o resolución que se pretende notificar en periódicos de circulación local y en el boletín judicial de la entidad del órgano jurisdiccional. También existen las notificaciones por correo certificado o telégrafo. Algunas leyes procesales permiten que estos medios sean utilizados para realizar diversas notificaciones. Para lo anterior, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal dispone que todos los litigantes en el primer escrito o en la primera diligencia judicial deben, primero, designar casa ubicada en el lugar del juicio para que se les hagan llegar las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias. Si no lo hacen, las notificaciones, aún las personales, se realizarán o se harán por medio de boletín judicial. También deben designar la casa en que ha de hacerse llegar la primera notificación o la persona o personas contra quienes promuevan no se hace notificación alguna a la persona contra quien se promueva hasta que se subsane la omisión. Y que si un litigante cambiara de domicilio sin informar al juzgado o el designado fuera incorrecto o en el proporcionado se negaren a recibir las diligencias y notificaciones personales, se le seguirán haciendo en el que proporcionó y, como consecuencia, las notificaciones se le harán por medio del boletín judicial, así como las subsecuentes. Además, las diligencias donde deban participar se practicarán siempre en el juzgado sin su presencia. Es recomendable acudir al artículo 110 y 112 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal para que podamos profundizar, profundizar perdón, en este tema. Y bueno, para finalizar podemos concluir lo que Ovalle señala sobre los actos. Dice, sin desconocer la naturaleza, el contenido y el sentido específico de la acción y de la excepción, se puede afirmar que ambas derivan de un derecho genérico que tiene toda persona para acceder a los tribunales con el fin de plantear una pretensión o defenderse de ella a través de un proceso justo y razonable en el que se respeten los derechos que corresponden a las partes. Y bueno, con esto nos despedimos y los esperamos en el nuevo capítulo, en el nuevo episodio en donde seguiremos hablando de el proceso, del procedimiento y del juicio. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, así como a todas nuestras plataformas en donde estamos publicando toda esta información, que seguramente les va a ser de gran ayuda. Los esperamos entonces en el nuevo episodio. Hasta pronto.